0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们很多朋友喜欢看这个《三国演义》，你把《三国演义》翻开，前面有一阙词叫《临江仙》，谁填的呢？是明代的状元，叫杨慎。这词大伙都熟透了，呃，杨洪基老师唱，很多人都学会了。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。这词儿什么意思呢？就说这个大时代、啊这个、波澜壮阔、乱世的时候，泥沙俱下。这个乱世出英雄，英雄要抓住时势当中的机会，能够成就自己的工业。可是呢，这英雄啊，有能耐的人不少，有的人呢成就一代工业了，有的人一转身就被浪花给打没了，有的连个水泡都没冒出来。那么说，同样是有本领的英雄，难道仅仅是因为时运不济，或者因为运气很好，呃，就一个上天化为苍龙，一个入地变成泥鳅吗？没那么简单。因为除了这些时运因素以外啊，这个一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩，这个英雄个人他身边有什么样的人也非常关键。那么谁离他最近呢？毫无疑问呢、啊，这两口子，自个老婆。咱们现在一说说谁是谁，你看人家娶了这样老婆，将来怎么好？说他旺夫啊，又什么啥？哎，三国时候的英雄同样如此。咱们今天就给大伙说说三国里头这些人物，哪些是找到了理想的老婆，最终对他的事业或者对他的运道有一定帮助。亡国之君如何才保全性命？河东狮吼其实是贤内助。三国时代英雄辈出，他们的婚姻生活究竟是什么样的？老梁故事会《三国夫妻之最佳拍》。那么三国里边这样的好夫妻呢也不少。你别看三国是男人戏，呃，里边有很多这个呃女人呢起到很重要作用。咱们要大致分起来呢，这好的女人对自己丈夫的作用呢，咱可以分成这种护夫型、啊祝福型、旺夫型三类。再一样，要不跟你说，你自己琢磨，这是起多大作用啊？咱先说这护肤型的，护肤可不是说护着皮肤啊，不是化妆品，就是关键时候护着自个儿丈夫，自个儿丈夫真有危难，挺身而出。说这护肤型的这两口子是谁呢？汉献帝和他的皇后曹节。一说汉献帝，有人说那没什么可说的，窝囊皇帝呀、啊。汉朝到末代了，他最后一个皇帝。最后没招了，玉玺也拿出来了，弄了一个封禅台，最后把自己皇位禅让给曹丕了，就曹操,操他儿子，这才有魏蜀吴三分天下。哎，这很多人都说这蔡献帝这个人是个废材傀儡，其实这个话说的有点过。因为汉献帝呢九岁当皇帝，他上边彭陵二帝呀、啊，把这个汉朝啊，就东汉呢、啊，都给祸害的不行了。他这个汉献帝很小的时候，董卓进京，祸乱朝纲，整个东汉都垮台了。你这在末世之下，你指望一个九岁的孩子往狂澜一巨倒，扶大厦之将倾，他根本就不现实。所以献帝在这种乱世之下呀，能够自保已经很了不起了。但是凭他自己自保不了，这里边一多半靠他夫人，他的皇后，他皇后姓曹，叫曹杰。怎么来的呢？您可能想不到，曹操的女儿，哎，曹丕的姐姐。曹操呢是在汉献帝身上下足了功夫。曹操先后有三个女儿都嫁给了汉献帝，其中这曹杰后来被封为皇后。说曹操为什么下这么大本呢？有句话吗？说。曹操啊，名为汉相，实为汉贼，挟天子而令诸侯。就他在许昌，他是把汉献帝当个牌位反正我说啥，你得听啥。哎，你最后下一道招打谁，我就打谁。好像是奉天子之令，大汉为正统，其实是拿汉献帝当傀儡，当个牌位那当个牌位咱得把他供起来。怎么供起来呢？你的一举一动我都得知道。所以我把我的女儿嫁给你，那好办了。在你枕边呢，你有个风水草动，我第一时间就会得到信息。陛下知道她是谁吗？朕当然知道，她是爱卿的女儿，朕的曹妃。陛下喜欢她吗？朕喜欢她，喜欢就好。曹妃贤德，请陛下立曹妃为后。所以曹操开始打的这个如意算盘，但没想到呢。曹孟德乃一世之奸雄，在这上算盘打错了。为啥？嫁出去的姑娘泼出去的水，人不是你这家人了，人家不姓曹了，人到那边就是老刘家人了。结果这曹杰跟汉献帝夫妻俩，哎呦，这关系好的，那是一门心思护着自个儿丈夫。陛下，千万不要这样，臣妾。哦，朕不怕死，怕疼。臣妾愿意终生陪着你，生死不离。就曹操想把汉献帝害死，他要动手，曹杰不干了，直接和他爸爸说：“说爹呀，你要把我丈夫杀了，哎、我跟着就死。”而且我当着满朝文武在你面前一头碰死，让大伙看看你一代丞相是怎么样做出这种丧尽天良的事的。你敢放肆！哼，我不光是陛下的皇后，也是陛下的臣民。你们若是助纣为虐，今天就是杀了你们，也是天经地义的。这毕竟是血浓于水。曹操一看。这杀不杀代价太大了，我杀他，我女儿跟着就死了。咋咋咋咋咋放过去了？就这么把汉献帝给放过去。就说关键时刻，他女儿拼死一争，还真留住了自己老公的性命。那到后来呢？曹操死了之后，他的儿子曹丕，那这是篡位之心已经很明显了。这天下三分，我还留你何用啊？就直接跟汉献帝摊牌了，说你手里不有玉玺吗？拿出给我吧，就明摆着，就你赶紧滚蛋。汉献帝没办法，你弄不过人，小命攥人手里呢。说这么着吧，我搭一个风扇台，到时候我就把皇位出给你，玉玺我给你。临到要给他那天呢，他姐姐曹杰不干了。啊、哎，你拿你姐夫的玉玺，我在我手呢，捧着玉玺就不给。这曹丕吉的姐姐，我就指这玩意儿，你不能这么干呢。这时候，曹杰指着自己弟弟大骂。真的要非寒自立吗？啊，顺应天意呀！干这种背逆不孝的事儿，将来早晚你不会有好下场。把这曹丕都吓够呛。我姐姐这性格太刚烈了，所以本来是废了汉献帝。那汉献帝假如要被别人弄起来，说你曹丕你篡位拿他说事儿，真是个祸害。所以曹丕也动了杀汉献帝念头。可这时候他姐姐不干，打滚放坡了。说你这样，我全天下都让他知道。最后曹丕没办法呢。把这个汉献帝、啊、送到现在的焦作，那么离许昌不远嘛？呃，送到河南焦作这呃，这个地方那时候叫山阳城，哎，封这个汉献帝为山阳公，就是你在这地方就你的封地，你愿意咋地咋地吧。这时候他姐曹姐曹杰就说：“我要跟着我老公。”曹丕也没有办法，去吧去吧，你俩活一块死一块吧，就那么到焦作这个地方。他俩去干嘛了呢？这个汉献帝啊，有点小能耐。什么能耐呢？懂点中医，弄个草药啊，干个嘛的。这时候东汉末年、三国时期天下大乱，老百姓看病，那时候才叫真正的看病贵、看病难的。所以这县的到了这个焦作这儿呢，哎、呃，又采点药熬点什么药汤呢，给老百姓，很得老百姓欢迎爱戴。所以你看，这个曹操女儿曹杰。嫁给自己老公，人家不是说夫妻好比同林鸟，大难来时各自飞？真有难的时候，真护着。哎，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁根扁呢，我得抱着走，我不能就这么随便抛弃你。所以这是护夫型。护夫型指什么呢？危难来临的时候，关键时刻保护自己丈夫，舍生忘死，叫为护夫型。第二种的这个模范夫妻呢，我们管它叫祝福型。这个祝福型是什么特点呢？她和护福型还不一样，她是平常啊，就对自己丈夫的事业有很大的助推力。就说没有这个女人，可能她事业就做不大。不是关键时刻人才帮你，平常就直接助推你。谁是典型呢？咱们都知道荆州，说刘备借荆州有去无回。荆州原先是谁呢？刘表、刘景升，刘备的族兄，他的女人叫祝福型。他女人谁呢？三国演义有蔡氏。蔡氏谁呢？蔡瑁他姐姐。有人说你这不对了、啊，《三国演义》里这蔡氏可不是什么好玩意啊！向着自己小儿子，想让自己小儿子刘琮为荆州之主，把原来刘表先方的大儿子刘琦可给挤得够呛啊！而且还要害刘备。这刘备既然向着大儿子，这不行，我得弄死他。嫔妾害怕，刘备会夺了你的荆州，会灭了我们蔡氏满门。你怎么会有这个念头？刘备和刘琦已经抱成团了。刘备此次来荆州，就是刘琦请来的。刘琦想利用刘备帮他立为世子，而刘备则想利用刘琦帮他谋取荆州。主公，如果不除掉刘备，恐怕早晚会大祸临头啊！说这是害刘备，这不是好人。其实这《三国演义》里写的，真正历史上《三国志》里怎么描述的呢？这个刘从也不是蔡氏的儿子，但蔡氏对他很好。而且要没有蔡氏，刘表不可能在荆州有那么大的势力范围。因为当年刘表呢，翩翩少年，长得很漂亮。董卓派刘表去镇守荆州。荆州那时候呢，一州七郡，上百个县城，每个县城啊。形势错综复杂，地痞流氓、豪强啊，各处各据。因为荆州这个地方，你看为什么孙权想要，刘备想要，曹操想要，乃自古兵家必争之地，兼通水陆两方。所以刘表到这儿呢，这个地方势力太复杂了，他管不了。有人就给出主意，说荆州当地有个大户人家，老蔡家，人家有地主武装，势力很大，你上他家求教。说我你刚求我什么？说人家正在那招亲呢，他家里头俩女儿，大女儿、二女儿，二女儿蔡氏貌美如花，哎，这时候年方二八，十六岁，正好时候，你去提亲去，你这模样长相啊，你这就是呃大汉宗室老刘家人，刘表就去了，去了很顺利，就娶了蔡氏进家门。这样，他利用他娘家的势力，很快把荆州一带就摆平了，然后进而周边的县城能收不收服，派兵攻打什么，很快荆州就是刘表势力范围。所以这个蔡氏啊，等于处处帮助刘表，把自己娘家的势力都用上了，包括他弟弟蔡瑁，还有张允这些人，呃，给刘表训练水师，要不刘表当时的军事力量不可能有那么大。所以我说这个蔡氏夫人呢，这为祝福型的。亡国之君如何才保全性命？河东狮吼其实是贤内助。三国时代英雄辈出，他们的婚姻生活究竟是什么样的？老梁故事会：三国夫妻之最佳拍档。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。再有第三种呢，就咱们最常说的旺夫型的。说旺夫型的是什么样的呢？咱们还得从刘表这事说起。咱们前面不说吗？蔡瑁上他俩姐姐，这蔡是夫人是二姐，二姐嫁给了刘表。他大姐嫁给谁了呢？他大姐嫁给了黄承彦。说我说这名就觉得生，你记不记《三国演义》里头刘备三顾茅庐的时候，有个老头骑着驴喝着酒，下雪天过小桥，嘴里念叨“苍苍复苍苍，顷刻变宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。”骑驴过小桥，隐是黄承彦老人。先生辛苦了，在下恭候多时了。啊、你是新野刘备，字玄德，拜见卧龙先生。啊？啊错了错了，他不是孔明先生，他是黄老丈。在<笑>下是诸葛亮的岳父黄承彦，此行是来看望小婿的。<笑>哦，原来是老丈。在下有礼了啊！<笑>黄承彦是谁呢？诸葛亮他老丈人，就是诸葛亮他老丈人黄承彦娶了刘表的大姨子，生下一个女儿叫黄月英，嫁给了诸葛亮。所以诸葛亮得管刘表叫什么呢？叫姨丈人。所以诸葛亮跟刘备，刘备是刘表兄弟，他跟刘备差一位儿。这也符合年龄上，因为诸葛亮出山时候才二十多岁，刘备那会儿五十了都，就他俩年龄上就差了一倍快了。所以这个黄月英，诸葛亮的老婆，就是典型的望夫型的。因为历史相传呢，他老婆长得很难看，黑脸黄头发。你看现在染发小女孩黄头发，又、哎、哈日哈韩范很漂亮。那时候不是。那是没有这染发的，黄头发准是什么呢？营养不良啊，才会有病。就说这黄月英不仅仅是长得丑，还可能营养不良、啊。云信兄弟，心中有话不妨直说。我送聘礼的时候曾经见过月英姑娘，那她的模样呢，相当之不行。孔明娶妻只求淑女，容貌如何并不重要。那样都不介意。婚事。乃父母之命，媒妁之言，岂可反悔？那他是怎么跟诸葛亮走一块儿呢？是他爹黄承彦自个儿上门推销。黄承彦能耐不小，呃，公认的有水平。诸葛亮能耐也大，黄承彦上门找诸葛亮，哎，这孔明先生，我跟你说个事儿，我向你推销一件东西。孔明说：“传销我可不玩啊！”不是，那我给你推销个人，我有个女儿叫黄月英。”我准把她嫁给你，但是我把丑话说前头啊，我女儿长得可难看，黑脸黄头发、啊、不好看，反正就不让你恶心就是了。但是我女儿有强项，能力比我大，学问比我高。你既然有这个出茅庐平定天下的心思，我女儿啊对你用处太大了。诸葛亮一听什么丑不丑的，有才就行，我要了，这亲事就谈成了。谈成以后呢，周围很多人还笑话诸葛亮，哎，说这择妇学孔明，呃，只得阿成女，就说呀，你们这个选自己老婆可别学诸葛孔明，最后弄来弄去就把黄承彦他女儿弄去了，意思那么丑女都拿下了。那么说这个黄月英入了门了，对诸葛亮帮助太大了。诸葛亮、刘备三顾茅庐给弄走了，家里这些事儿都是黄月英给操办，使诸葛亮没有后顾之忧。而且，诸葛亮一见他面，俩人说不完的话，那可不是两口子说情哥跟蜜姐这情话，不是那个谈的都是有用的事儿。你像诸葛亮有回回家，一看呢，黄英那边哄孩子，这头不是女人在家，她不也得操持家务那石磨转着吗？他一看这磨转着呢，怎么没人呢？黄英在这哄孩子呢，再一看旁边有个小木头人，嘎吱嘎吱在那推磨。诸葛亮说：“你厉害，这怎么回事？”啊？完，又说这我在家琢磨的发明。诸葛亮根据他这发明，最后发明出了木牛流马。大都督，你来看！大都,大都督，大都督，末将亲眼所见，蜀军就是用这么个玩意儿运粮草。嗯，此物看起来沉重，用起来真是轻便呐、啊。诸葛亮艺人呐、啊，能设计出这等怪物来啊？诸、呃、葛、呃、亮后来六出祁山，九伐中原，用这个木头的牛马运粮食，才有机关打开就能穿山越岭。你把那机关合上，别人看不出来，这就一堆废木的。所以他这时候真能帮诸葛亮，而且呢，他给诸葛亮呢解决了很多一些心理上的问题。他说：“你呀是聪明，能耐也大。”可是你有个毛病，喜怒形于色。哎，什么事儿高兴了，笑得跟花似的；什么事儿一伤心了，哎，眉毛抽抽的。你要瞧不起谁，眼皮都不撩，这不让人看出你心思了吗？他那我这怎么办呢？诸葛亮说我：“我我我这心里头有事我藏不住。哎，好办，我呀，为妻给你做一把鹅毛羽扇，鹅毛扇，干嘛呢？你把这扇子打开呀。”假如说这事你高兴，乐开花了，别的你遮着脸，底下乐别人干不着，别人就不会认为你多高兴。你要真恨谁，跟他聊会儿天，一听这啊，嗯，别人也不知道你脸，还不知道这个，呢，所以这个对你是有好处的。而且呢，总拿扇子扇扇呢，不要太冲动，保持冷静。我说这儿有的人想起金城武演的《赤壁》，诸葛亮嘛，人家问他。呀。你为什么这扇子大冬天这么冷？你扇扇子哦，我要保持冷静。都督，这位就是诸葛先生。周都督，苏阳，这么冷还扇扇子？我需要随时保持冷静，这习惯一直改不了。你不像是个不冷静的人。啊，很多人以为这大尾巴狼让他装的，其实这是黄月英交代的。所以黄月英这样呢，这是真正的旺夫型。旺夫型什么意思？了解自己丈夫的心理，你这就像赵传歌里唱的，呃，当所有的人靠近我的时候，哎，你知道我需要安定从容，你知道我有一颗永不安静的心，我容易冲动。这歌词就好的女人旺夫型的，得知道丈夫这时候乐天馅的，让他冷静点；丈夫这时候意志消沉，鼓励鼓励他。说白了，心理按摩师，这为旺夫型的。就丈夫跟你在一块儿，事事都顺，你能把他心理调整过来，他见到你就高兴，他就有生活下去的这种勇气和信心，他就有建功立业的雄心壮志。这样的女人虽然不是说助夫型、护夫型这样，关键时刻拉一把，平常就帮助你，但却等于时时刻刻成为你的精神力量的源泉。这种女人叫旺夫型的。而我们现实生活当中，有的人呢，以为自己说我作为一个女人，我是能帮助我丈夫，那我就得管他。不能抽烟，不能喝酒，晚上晚点回来，一点出息没有，赶紧学外语去。他不知道你这么管，把丈夫管的意志消沉的可能性非常大，你一定得。